0: Wracamy do perły śród psalmów, czyli psalmów 23. Będę posługiwał się głównie przykładem Biblii tysiąclecia, dlatego że uważam, że najwierniej oddaje treść tekstu oryginalnego, czyli hebrajskiego, i w trakcie będę wyjaśniał, dlaczego tak uważam. Na tę chwilę posłuchajmy. Psalm 23. Psalm Dawidowy. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Przywraca mi życie. Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska dodają mi otuchy. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników. Namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich jest przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu pańskim na długie dni. Ktoś kiedyś powiedział, że chrześcijańskie kazanie oparte na jakimkolwiek fragmencie Starego Testamentu nie może się kończyć w sposób, na który judaistyczny rabin mógłby wykrzyknąć Amen. Innymi słowy, każde kazanie oparte na jakimkolwiek fragmencie Starego Testamentu powinno wskazywać, prowadzić do, rzutować na, czy w jakiś sposób kończyć się na osobie Jezusa Chrystusa, tego, który jest w centrum naszej wiary, tego, który jest sprawcą i dokończycielem wiary. Jeżeli chodzi o psalm 23, to nie jest trudne, bo ten psalm bardzo wyraźnie mówi nam o Jezusie. Nowy Testament ujawnia nam to bardzo wyraźnie. To jest psalm mesjański. Psalmy mesjańskie to są te, które w bardzo prosty sposób, ogólny, bez wnikania w szczegóły, psalmy mesjańskie to są te, które w proroczy sposób ukazują nam coś na temat osoby i dzieła Mesjasza, jakieś prawdy na temat osoby i dzieła Mesjasza, w tym wypadku samego Chrystusa. Psalm 23 jest takim psalmem. W w 10 rozdziale Pan Jezus sam o sobie mówi, ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz, który kładzie życie swoje za owce. Te słowa były tak oburzające dla tych, którzy ich słuchali, wtedy przywódców Izraela, że nastąpił podział między Żydami. Chcieli się go pozbyć, nienawidzili go Między innymi z powodu tych słów. Oni dobrze wiedzieli, że kiedy Pan Jezus przywoływał ten tytuł dobrego pasterza i przypisywał go sobie, to tak naprawdę przypisywał sobie status samego Boga Jachwę. I to było to, co oburzało przywódców Izraela. Ewangeliana Jana 10 jest jednym z tych rozdziałów, który mówi o tym, że Jezus uważał siebie za Boga Jachwę i to było to, co oburzyło przywódców Izraela. W Księdze Zechiela w 34 rozdziale czytamy o pasterzach Izraela. Pasterze, pasterze to byli ci, którzy byli odpowiedzialni za prowadzenie ludu Bożego. Byli przywódcy, to byli władcy. To byli ci, którzy byli wpływowi. I w Księdze Zechiela w 34 rozdziale od pierwszego wersetu Czytamy osąd nad pasterzami Izraela. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, prorokuj i powiedz im, tak mówi Pan Bóg do tych pasterzy, biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą. Czy pasterze nie powinni paść trzody? Jadacie tłuszcz, okrywacie się wełną, zabijacie tuczne zwierzęta, lecz trzody nie pasiecie, słabych nie posilacie, chorego nie leczycie, złamanego nie obwiązujecie, spłoszonego nie przyprowadzacie ani zgubionego nie szukacie, ale siłą i okrucieństwem panujecie nad nimi. Ten opis jest skontynuowany, tam jest jeszcze przez wiele wersetów. Pasterzy Izraela byli tymi, którzy wykorzystywali owce. I od wersetu 10, 34 rozdziału Ezechiela Bóg zaczyna mówić przez proroka Ezechiela Tak mówi Pan Bóg, oto ja jestem przeciwko pasterzom, zażądam moich owiec z ich ręki. Werset 11 Tak bowiem mówi Pan Bóg, Oto ja sam będę szukać moich owiec i o nie pytać. To mówi Bóg Jachwa. Ja będę szukać moich owiec, o nie pytać. Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, kiedy znajduje się wśród swoich rozproszonych owiec, tak ja będę troszczył się o moje owce i wyrwę je ze wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dzień pochmurny i mroczny. Werset 14 będę je pasł na dobrym pastwisku, a ich pastwisko będzie na wysokich górach Izraela. Tam będą odpoczywać na bujnych błoniach, a na tłustych pastwiskach będą się pasły na górach Izraela. Ja sam będę pasł moje owce i sprawię, że położą się, mówi Pan Bóg. Werset 24, 23. I ustanowię nad nimi jednego pasterza, który będzie je pasł. Mego sługę Dawida. On będzie je pasł, on będzie ich pasterzem, a ja, Pan, będę ich Bogiem. I to jest dokładnie to, co widzimy co ma miejsce w osobie Jezusa, kiedy pojawia się w Izraelu. Mamy niesamowity fragment Ewangelii Marka w szóstym rozdziale. W szóstym rozdziale od pierwszego wersetu uczniowie wysłani na misję, wracają z tej misji i potem od trzynastego wersetu Marek niechronologicznie wtrąca historię o dworze Heroda. Zaprowadza nas na dwór Heroda z dziwnego powodu. Może się wydawać, że trochę, trochę bez sensu, niezrozumiałe to jest. I potem... A potem od wersetu 30 wraca do historii uczniów powracających z misji. Przychodzą do Jezusa, opowiadają Jemu, próbują odpłynąć na odludne miejsce, żeby tam odpocząć. Ludzie jednak ich widzą, widzą, rozpoznają Jezusa, więc tłum się udaje za nimi i nie dają im odpocząć. Nie dają odpocząć Jezusowi. Werset 34. I kiedy Jezus wyszedł, zobaczył mnóstwo ludzi i ulitował się nad nimi, bo byli jak owce nie mające pasterza i zaczął nauczać ich wielu rzeczy. Bardzo ważny fragment. Pan Jezus od tego miejsca zaczyna uczyć ludzi, którzy zgromadzili się, ponieważ widzi, że są owce i pozbawione pasterza. Przed chwilą Marek celowo zabrał nas niechronologicznie, na dwór Heroda, żeby pokazać nam, co robili ci, którzy powinni być pasterzami Izraela. Pokazuje nam to, jak Herod tak naprawdę wypełnia słowa Ezechiela 34, jako pasterz, który dba jedynie o siebie. Pasterz, który wykorzystuje owce i nie dba o owce. I zaraz potem powraca do osoby Jezusa. Jezus jest kompletnym kontrastem do Heroda. Jezus widzi tłum, lituje się nad nim, gromadzi ten tłum, zaczyna ich nauczać, potem zaczyna ich karmić, karmi ich nie tylko prawdą swojego słowa, ale karmi ich faktycznym pożywieniem, ponieważ oni są głodni, dokonuje niezwykłego cudu. I potem widzimy nawet, że uczniowie nie rozumieli cudu z chlebami. Co uczniowie powinni rozumieć na temat cudu z chlebami, a czego nie rozumieli? Jestem przekonany, że to, co uczniowie powinni zrozumieć w cudzie z chlebami, to to, że to był jeden z tych, To było jedno z tych wydarzeń z życia Jezusa, które było takim głośnym sygnałem wskazującym na to, że spójrzcie, oto ten, o którym mówił Ezechiel, oto przychodzi pasterz Izraela, oto przychodzi ten, który będzie karmił owce, oto przychodzi ten, który będzie troszczył się o owce, oto ten, który nie odtrąci potrzebujących. Więc Psalm 23 oczywiście jest w samym mesjańskim. Chciałbym, żebyśmy od razu na początku to jasno zaznaczyli. Kiedy będziemy studiować, czytać, rozważać prawdy zawarte w Psalmie 23, o każdej z nich chcemy myśleć przez filtr, przez pryzmat osoby Jezusa Chrystusa. To w Jezusie Chrystusie wszystkie te prawdy dla nas się urzeczywistniają. One są najbardziej realne, one wypełniają się te prawdy, o których mówi Psalm 23. Ucieleśnieniem tych prawd jest Jezus Chrystus, nikt inny jak Jezus Chrystus, Mesjasz. Co więcej, psalm 23 jest wtrącony w trylogię mesjańską. Psalmy 22, 23, 24 są mesjańską trylogią. Psalm 22 jest tym psalmem, który jest cytowany przez samego Jezusa na krzyżu, kiedy woła Boże mój, Boże mój, czemuś mi opuścił. Ten psalm wskazuje na cierpienie Chrystusa, na drogę krzyżową, na ukrzyżowanie Chrystusa. To ten psalm też jest psalmem, który jest cytowany potem, Boże wybacz im, bo nie wiedzą co czynią. Psalm 22 jest psalmem mesjańskim w tym sensie, że on w proroczy sposób wskazuje na osobę i dzieło Mesjasza Chrystusa. Jego cierpienie konkretnie. Psalm 24 jest psalmem mesjańskim, ale wskazuje na kompletnie coś innego. Wskazuje na triumf Mesjasza. Jest, to jest ten psalm, który mówi, któż jest tym królem chwały. Żydzi po powrocie z niewoli, tak zwany z okresu II świątyni, kapłani gromadząc się w świątyni na swoim porannym uwielbieniu, W poniedziałek recytowali psalm 48, we wtorek 82, w środę 94, w czwartek 81, w piątek 93, w sobotę 92, w niedzielę recytowali psalm 24. Kiedy Pan Jezus w niedzielę palmową wjeżdża do Jerozolimy, kiedy lud woła Hosanna, Hosanna, błogosławiony król, który przychodzi w imieniu pańskim, to musimy zdać sobie sprawę, że w tym momencie w świątyni ma miejsce poranne uwielbienie, podczas którego kapłani Izraela recytują sam czwarty, wołając wznieście w górę swoje ręce, obramy, otwórzcie się, niech król chwały wstąpi, niech król chwały wejdzie. Podczas gdy wtedy miasto, zgromadzone miasto odpowiadało, ludzie zgromadzili w świątyni, odpowiadali Któż jest tym królem chwały? I wtedy w odzewie świątyni kapłani odpowiadali: Któż jest tym królem chwały? Pan zastępów. On jest tym królem chwały. Oczywiście tym królem chwały jest Jezus Chrystus. On jest tym, który przychodzi przed oblicze Boże jako doskonały król chwały. Więc mamy psalm 22, który jest psalmem cierpienia Chrystusa. Psalm 24, który jest psalmem triumfu Mesjasza, triumfu Chrystusa i w środku mamy psalm 23, który opisuje Chrystusa jako pasterza. Innymi słowy, mamy niezwykłą mesjańską trylogię, która okazuje nam całe spektrum osoby i dzieła Chrystusa, od Jego cierpienia po Jego triumf. Więc mamy z jednej strony psalm 22 wskazujący na krzyż, psalm 24 wskazujący na koronę Chrystusa a po środku mamy Psalm 23 wskazujący na pasterski kij Chrystusa jako tego, który się w codzienności troszczy. W Psalmie 22 mamy cierpienie Chrystusa, w Psalmie 24 mamy Jego władzę, podczas gdy w Psalmie 23 mamy wystarczalność Jego łaski dla tych, którzy do Niego należą. Albo jeszcze inaczej, Psalm 22 mówi o tym, co było wczoraj, o odkupieniu śmierci Chrystusa. Psalm 24 mówi o wieczności, o Jego królowaniu. Psalm 23 zabiera nas do tego, co jest tu i teraz. Do Jego pasterskiej troskliwości o nas. Więc mamy poświęcenie Chrystusa, mamy koronację, a w środku mamy Jego duszpasterstwo. Oto pełnia majestatu dzieła Chrystusowego od krzyża po królestwo. Zakończę cytując list do Hebrajczyków, 13 rozdział, wersety 20-21. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa. Niech Was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.